0: ¿Cuál es el atractivo de una personalidad empoderada? ¿Cómo influir en las personas? Tengo el agrado de presentarles esta noche en una nueva entrevista a Ángela Pérez de Colombia. ¿Cómo estás, Ángela? ¿Qué tal?
1: Hola, hola, Andrés. Un gusto saludarte. Muy bien, gracias a Dios por aquí.
0: Con un poco de frío. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Hace frío allá en Colombia. Yo acá estoy con mucho calor, en verdad, te juro. ¿Qué ciudad de Colombia estás? Pensé que allá hacía más calor que acá, incluso.
1: Sí, bueno, es por temporadas, acá estoy en Popayán, pero casi en todas las ciudades de Colombia, estamos ya en invierno, normalmente diciembre es invierno acá, entonces llueve muchísimo.
0: A mí me gustan esas lluvias que caen cuando estás en un momento muy acalorado y viene a refrescarte, o sea, esa vivecita rica que cae de la nada es perfecta.
1: Sí, sí, pero en este caso sí ya es lluvia, bueno, a menos que estés en la costa, pero es lluvia, lluvia de frío.
0: Ah, bueno, lluvia de frío, lluvia de frío. Bueno, ¿qué tal Ángela? Ángela, perdón. Te preguntaba antes de, de empezar esa entrevista si se decía Ángela o Ángela. Estoy más acostumbrado a decir Ángela, eh, pero nada, tranquila que me voy a ir a, acostumbrando ahora a decir Ángela.
1: yo no te preocupes. Y ahí mmm, tengo muchos socios con los que trabajo, y muchas personas de Perú, que también, no sé, no sé por qué, de pronto quizás es más común el nombre allá, eh, y sí, me dicen Ángela, <risa> pero no hay lío.
0: Sí, es más común acá, Ángela. Pero bueno, dale. Cuéntame un poco de, de tus últimas semanas, ¿no? Eh, sé que sueles tener varias actividades, que andas, digamos, con la agenda así a full. ¿Cómo has estado en estas semanas eh, con, con respecto a, a lo que te dedicas?
1: Ok, bueno te cuento si sí, hemos estado un poco ocupados eh, en este momento estoy dirigiendo la expansión de un fondo de inversiones de Estados Unidos y Europa y bueno la verdad estamos muy enfocados en ello aquí en Latinoamérica hay muy buena acogida de las personas, bueno hay, inclusive allá en Perú tenemos muchísimos clientes, muchos inversionistas aquí en Colombia, en México en Brasil, hace más o menos tres semanas llegué de Brasil estábamos también aperturando allá mercado y nada, siempre es como como con la agenda llena, pero bueno, igual también siempre se le saca el espacio como para compartir conocimiento y también conocer nuevas personas que estén emprendiendo y qué chévere pues que eh, podamos darle tips a personas eh, que nos están escuchando y pues que también quieren empezar como en este camino del emprendimiento.
0: estás en Brasil? ¿Te viene bien el, el portugués? ¿Hablas portugués?
1: No, te cuento que no, ya allá me di cuenta que sí o sí toca Aprender porque resulta que, bueno, en Brasil casi no hablan inglés Y pues tú sabes que el inglés es como el idioma intermedio a nivel mundial Pero no, casi no, entonces Ellos entienden mucho más fácil el español Inclusive el portugués también es fácil de entender Hay palabras que se escriben igual en español Pero la pronunciación es diferente Entonces como que uno trata Pues también hablamos como tipo Tarzán, ¿no? Tratamos <risa> ahí como de, de, de medio de comunicarnos pero sí, más que todo el lenguaje corporal. Eh, y nada, habían veces pues, que obviamente sí tocaba utilizar traductor, pero normalmente ellos entienden la mayor parte del de idioma español.
0: Sí, de hecho, también está el portuñol, podemos entendernos. Y bueno, eh, ahora sí, para ya hablar más de, de los temas, de los temas para hoy, te quería preguntar, Ángela, ¿qué piensas tú sobre. Sobre las técnicas de persuasión El grado de influencia que tiene para cerrar un trato Para cerrar un proyecto O simplemente para convencer a la gente sobre algo Esta idea que tú puedes tener Y que en algún punto repercute sobre el grupo Y naturalmente el grupo termina siguiéndote O termina, claro, eso Tomando la acción de tu idea inicial ¿Qué piensas sobre, sobre eso? Eh, ¿En qué campos se pueden usar a favor? Y en tu experiencia personal eh, ¿cuál ha sido tu camino en, este, en, ese, en estos años en, en el desarrollo personal y el desarrollo de la, de la persuasión?
1: Bueno, mira, en realidad el tema de la persuasión es más una habilidad que se desarrolla Sí, es algo que tú empiezas a desarrollar con el tiempo y efectivamente pues no todas las personas lo ven con la misma importancia en el campo en el que yo me desenvuelvo es sobre todo las ventas y lógicamente para las ventas tú tienes que tener un grado de persuasión un poco más grande eh, dependiendo del producto o servicio que tú estés ofreciendo, ¿cierto? Es uno de los puntos claves como tú lo dijiste a la hora de cerrar un trato un negocio, ¿por qué? porque al final los negocios y las ventas se están haciendo con una persona, de persona a persona, tú no le compras a, a una empresa física ya, ¿no? Lo que te conecta es una persona y siempre lo que te va a conectar es la forma en cómo te han presentado el negocio, la forma en cómo te han a ti, eh, como te han a ti dado a conocer ese producto o servicio, ¿listo? Entonces, ¿Por te digo que es una habilidad que se desarrolla? Porque a medida de que tú vas teniendo el conocimiento, ¿sí? El conocimiento es muy importante, pero ahora sí, empezarlo a practicar. Aquí juega un papel muy importante el tema de la confianza, ¿sí? ¿Cómo tú puedes eh, transmitir esa confianza a la persona a la cual le estás ofreciendo un producto o un servicio? Te estoy hablando dentro de las ventas, ¿cierto? Ya vamos a hablar de pronto dentro de la temática que manejamos aquí con tu blog. Eh, pero entonces, es la confianza con la cual tú transmitas la información, ¿sí? Y aparte de eso, eh, cuando tú empiezas a persuadir a una persona, ¿cómo lo puedes hacer? Simplemente dándole los puntos a favor, volvemos al tema de las ventas, de cuáles son los beneficios que va a tener con esto que va a adquirir, en qué él va a... Um, a poder eh, dar una forma positiva, ¿cierto?, ya sea en un negocio o en algo que va a empezar a adquirir, no sé, un producto, pero siempre darle los puntos a favor. Ahora, hablamos de relación interpersonal, cuando tú logras tener la persuasión hacia una persona, no sé, hacia tu pareja, hacia un amigo, un conocido, pues, hombre, siempre lo hacemos de la forma en que en resaltar las características, en resaltar las, eh, los puntos más fuertes o los puntos a favor que tú es de esa persona, ¿sí? Cuando empezamos a trabajar con afirmaciones, con decretos, eh, todo lo que tiene que ver el, el desarrollo de esa persona, ahí tú logras empezar a trabajar la mente y las personas siempre logran creerse lo que uno les dice. Y ahí donde, mmm, no sé si has escuchado, por ejemplo, casos donde dice que, bueno, cuando yo era niño me decían que yo era un torpe, ¿Sí? Mi mamá me decía que yo era un torpe, un torpe, un torpe, y inconscientemente eso se le quedó al niño en la cabeza. Y el niño ahora tiene 34 años y resulta que tiene problemas. No sé, un ejemplo con que sí, bueno, eh, digámoslo literalmente, se vuelve torpe con todo, con los negocios que va a hacer, eh, quizá con las relaciones que tenga, etcétera, etcétera. Listo. Pero cuando tú asimismo funciona la mente, cuando tú empiezas a hablarle a una persona, oye, eres excelente, eres capaz, eh, tienes todo el potencial de hacerlo tú tienes esa luz que da como ese, ese como dice aquí la, la, el nombre de la plataforma, ese como ese anchor para expandirse, listo, entonces la persona a la final termina creyéndoselo. Entonces, ese es un punto muy importante de trabajar en la persuasión. La persuasión sirve para muchísimas cosas. Obviamente, hay personas que lo aplican mal, entonces la idea siempre es darle una buena aplicabilidad ya sea en tus relaciones personales, ya sea, en, por ejemplo, en el desarrollo de tu área eh, financiera, en el desarrollo de tu área espiritual. Entonces, eso es lo que te puedo contar.
0: Muy valiosa la información que das. Y, de hecho, una de las cosas que mencionas es la confianza, que me parece un pilar importantísimo. Porque, ¿cómo podría una persona persuadir, convencer o cerrar un negocio si es que no se tiene confianza a sí mismo? Si no cree en su propia palabra si por ahí en el tema de la autoestima no está del todo bien. Entonces, cuando hablamos de técnicas, estas técnicas como la persuasión van aplicadas por encima de una base y esa base tiene que ver con la persona, con cómo se siente la persona y efectivamente con el sistema de creencias que se ha venido acumulando desde que eras un adolescente. Hay muchas, muchas vivencias diversas que tiene la gente ...en ese periodo de tiempo... Y, ...y me encantó lo que dijiste... ...porque de verdad... Eh, ...hay situaciones o pensamientos... ...que permanecen durante años... En, ...en la gente y no se dan cuenta... ...eso del torpe es un ejemplo genial... ...permanece esa, a nivel subconsciente... Esa, ...esa creencia que lo detiene... ...y no lo deja avanzar... ...entonces... ...cuando se trata de motivar... ...cuando se trata de, de motivar a un colectivo... ...a un grupo de personas... Eh, es, es una labor eh, tremenda, pero al mismo tiempo gratificante ¿no crees? Eh, te ha tocado por ejemplo liderar a, este, así sea un grupo pequeño o grande motivar a, a, a una persona o a varias es el hecho de poder ver que lo que tú das le sirve a otros realmente a mí a título personal en lo poco o mucho o lo que he podido dar me he ha hecho sentir muy bien. ¿Tú cómo te sientes cuando logras que una persona se desarrolle mejor y, y bueno se sienta mejor y a partir de eso sus técnicas mejoren? Eh, compártenos esa, esa sensación que tú tienes cuando puedes ayudar a otros a crecer.
1: Bueno, creo que esa es la mayor recompensa que uno puede tener porque precisamente tú eres el proceso de crecimiento de una persona en cualquier ámbito de su vida y saber que tú fuiste partícipe de ello, la verdad es, es, es como si sí, esa satisfacción, esa alegría, esa felicidad, como que te llena más que una recompensa, por ejemplo, una recompensa monetaria, ¿cierto? Y a eso vinimos. En el mundo, independientemente de, de lo que tú hagas, lo que tú desarrolles, es precisamente el hecho de venir a servir, ¿sí? A servir. en Ahí yo hago mucho énfasis, o sea, como que. Mi área es el tema de las ventas, pero sé que aquí estamos tratando un tema ya más personal, pero todo esta, todas estas técnicas y todo lo que tú ahorita nos acabas de comentar, es muy sabio hacerlo y manejarlo en las diferentes áreas de la vida de una persona, ¿por qué? porque te pongo un ejemplo, si una persona quiere crecer financieramente si una persona quiere empezar a aumentar sus ingresos, muchas veces los patrones que trae desde niño, los patrones mentales que tiene, que están arraigados eh, son los culpables de que quizá no tenga los resultados que ha querido, y puede que la persona esté haciendo todo lo que le diga no, mire, usted tiene que hacer eh, un ejemplo tiene que contactar a 20 personas diariamente y la persona lo hace y lo hace y lo hace y bueno y dice pero porque no tengo resultados entonces cuando empezamos a trabajar el, la conciencia empezamos a trabajar el área mental ahí es donde empezamos a darnos cuenta que eliminamos diferentes patrones que quizás nos estaban bloqueando y por qué les cuento esto porque precisamente cuando logramos hacer como ese servicio cuando logramos como mmm, transmitirle esta información a alguien que quizá nunca se había puesto a detallar esto, pues precisamente ahí es donde esa persona tiene la información correcta, por fin, como que abrió los ojos, despertamos y ahora sí, vamos hacia adelante entonces, esa es la mayor recompensa
0: estoy de acuerdo, y de hecho también es muy, es muy bonito, muy chévere cuando puede despertar leones dormidos leones dormidos eh, me gusta decirle a, a gente que no ha despertado aún pero que tienen un talento enorme, una capacidad gigante, y que por diversos temas personales esas, esas habilidades han estado dormidas. Cuando descubres, todos tenemos talentos por supuesto, pero cuando ayudas a alguien a que se dé cuenta de cuán talentoso es, que se dé cuenta de todo lo que podía ser, eh, estamos hablando de algo que te saca una sonrisa, eh, te pone bien, ¿no? y, y evitamos el autosabotaje. En, en, en seducción he hablado en algún otro momento sobre cómo los hombres muchas veces nos autosaboteamos ¿no? por, por malas experiencias del pasado y esto del autosabotaje no solamente tiene que ver con seducir mujeres también es mucho más amplio el tema del autosabotaje efectivamente podemos hablar de que si tú eh, le encuentras eh, a, a un chico una, un talento pero tú lo ves y él no lo ve no sé si alguna vez te ha pasado que tú le encuentras un perfil a una persona para algo bueno y él todavía no lo ha visto y él constantemente cae en el autosabotaje porque cree que no es no tiene la capacidad por lo que le han dicho, por lo que ha vivido, por cosas que se metieron en su mente y, y permanecen ahí. Entonces, esto del autosabotaje es un... Es un proceso que perjudica por, peri por periodos ciertamente largos a, a varias personas. Dime, alguien que está en esa situación y que de alguna manera se ha estancado, ¿qué cosa le podrías decir?
1: Bueno, mira, es un proceso normal. Todos partimos desde algo muy importante y es darnos cuenta de lo que está pasando en ese momento con nuestra vida, en nuestro interior y en nuestro exterior. O sea, creo que ese es el paso más importante y eso precisamente lo traducimos en una palabra y es conciencia, ¿sí? Generar conciencia de lo que está sucediendo en ti. cuando tú logras detectar eh, esta falencia, ahora sí, pues existen muchas formas en las cuales tú puedes empezar a mejorar. Pero es como la persona que no sabe lo que está haciendo quizá pues cree que está actuando de una buena forma pero no se ha dado cuenta que en realidad la está acá en colombia decimos la está embarrando pues lógicamente no tiene nada que corregir pero cuando tú logras detectar eso que está fallando en ti ahora sí qué pasa vamos con las herramientas correctas a que a empezar a trabajar eso que está fallando cierto eso que te está haciendo como autosabotearte, que era lo que tú decías y precisamente lo otro más importante es saber que todo es un proceso, ¿sí? Las cosas y los resultados no se dan al otro día eh, el proceso hay que disfrutarlo ¿sí? el proceso incluye caídas, raspones incluye eh, momentos eufóricos de grandes logros, pero también momentos de muchísima incertidumbre y todo, todo, todo es así. Cuando tú entiendes que en la vida todo es un proceso y que las caídas o los descensos no duran para siempre, ahí entiendes la clave de cómo empezar a vivir la vida, de empezar a disfrutar ese proceso y de ser feliz con lo que tienes en este instante, ¿sí? Entonces, eso es lo que le diría a una persona que quizá está viviendo esa situación.
0: Tal cual, y cuando tú disfrutas el proceso, lo que siempre hay son emociones yo no, yo no yo cuando escucho eh, que las personas dicen pero qué tal si ocurre esto o pasa lo otro, si no tengo los resultados esperados, por qué obsesionarse con el resultado inmediato, por qué por qué ese deseo de querer ganar ya, por qué por qué no estacionarse un poco si en realidad ...la riqueza está en el camino... ...no en el destino... Eh, ...lo bonito está en el proceso... ...incluso también en las caídas... ...porque... ...qué feo y desagradable sería siempre ganar... ...si tú siempre ganas... ...100% de veces... ...llega un momento en el que pierde valor... ...un poco ganar... ...diferente... ...que pierdas... ...y luego ganes... ...porque de la caída... ...cuando te levantas... ...es una emoción mucho más grande... ...y además tiene, por supuesto, un valor mucho más importante. Entonces, la vida se hace interesante cuando vives el proceso, cuando disfrutas y vives esos picos emocionales con buenas y malas. Qué aburrido sería estar en una estabilidad, en esa falsa estabilidad emocional, en la que en realidad caemos en una zona de confort y preferimos no arriesgar cosas, ¿no? ¿Para qué? Para cuidarnos, para protegernos. Pero no, es, es una mentira. ¿Protegernos de qué? Hay que arriesgar. Eh, a veces la mente nos quiere eh, proteger... De algo inexistente. Eh, no, no hay... El mayor peligro es no hacer cosas. Eh, mejor no. Mejor no para evitar eh, problemas o, o fracasos. Yo también digo... ¿Qué opinas de hacerse aliado del fracaso? Aliado del fracaso. Que el fracaso sea... Ese conocido que te saluda. Que bueno, no te cae muy bien, pero lo tienes ahí. Sabes que es necesario que esté ahí el fracaso. Y, y tu mejor amigo es el éxito. Pero si tú quitas al fracaso, sabes que, que la cosa no iría bien, sabes que primero te visita el fracaso y luego te visita el éxito y le, y le das de la puerta de tu casa. Bueno, mira, de?
1: creo que es algo muy importante, no lo diría tan así como, como fracaso, sino, bueno, todo es aprendizaje, ¿sí? O sea, todo lo que pasa en la vida, eh, lo que pasa en nuestras vidas, es realmente necesario para... Tú poder avanzar, ¿sí? Para tu poder aprender. ¿Por qué? Cada que tú estás creciendo, que vas avanzando en la vida, ¿cierto? Que van pasando los días, tú eres una persona totalmente diferente, ¿sí? Las vivencias que, obviamente, todos quisiéramos, eh, ¿no? Estar súper bien en nuestra zona de confort, estar súper felices, súper cómodos, que nada nos doliera, ¿sí? Nunca llorar, eh, no, o sea, nunca incomodarnos, pero lastimosamente de eso no se trata la vida. Entonces, cuando tú logras entender que hace un momento también nombré eso eh, que lo que tú dices que es un fracaso quizá no es eso o sea, no es algo súper malo sino que en realidad es algo es un proceso que tuviste que vivir ¿por qué? porque si tú no hubieses vivido ese proceso más adelante no serías capaz de afrontar la situación que viene o no serías capaz, por ejemplo de administrar algo grande que viene hacia ti ¿Sí? y cuando digo administrar no necesariamente es algo no sé una empresa un negocio no sino que también administrar el amor administrar una, una amistad administrar una relación eh, tanto de pareja como familiar cierto entonces cuando tú logras caer logras eh, tocar fondo eh, esa quizá es una de las formas por las cuales tú aprendes y avanzas entonces Coincido mucho contigo, pero vuelvo y te digo, no le llamaría eso un fracaso, sino aprendizaje. Aprendizajes.
0: Me encanta el poder de, de las palabras, sí. ¿Por qué decirle fracaso? Tienes razón. Mejor llamémosle aprendizaje. Al final es un proceso, todo es un proceso. Y, y sí, me gusta lo que has dicho. Ángela, Oye, ¿Cuánto te <risas>
1: Tres dos veces a Perú hace un año exactamente, yo viajé el 28 de diciembre a pasar año nuevo en Ecuador y en Perú, llegué a Perú como el, más o menos que como el 8 o 9 de enero y estuve allá en Perú estuve en Máncora, me encanta tu país, lo adoro y bueno, probablemente tenga que estar allá en febrero a más tardar marzo en Perú, entonces imagínate, por allá nos estaremos viendo
0: Ah, qué bien, sí. qué bien sí, este ya. verano. Falta poquito. <risas>
1: Exactamente. Este
0: febrero y marzo. Este marzo mejor porque mi cumpleaños es en marzo. Sería un, un <risas> claro que si podemos, lo estaremos viendo. Sí. Ahora más bien eh, quiero hablarte del atractivo de esta, de ese tipo de personalidades como la tuya justamente, eh, esa forma de hablar. Yo te escucho y aunque no te vea, imagino cómo, cómo te mueves o cómo luces. Esto es un podcast y obviamente solo escuchamos voces. Sin embargo, ¿qué me puedes decir de esas personalidades que resultan atractivas? Y acá quiero ampliar en lo que es el género, atractivo. Yo, hombre, atraigo hombres y mujeres en general. Si es una mujer, porque físicamente hay una atracción sexual, si quieres, eh, a nivel visual, a nivel corporal, lo que sea, atraigo también hombres eh, por algún sentido, por algún motivo, ejemplo. En el caso tuyo, por supuesto que atraes hombres, pero seguramente también eh, hay alguna, eh, digamos, un imán ante mujeres también que quieren aprender de ti y, y que puedan eventualmente sentir admiración. Entonces, el desarrollo de esta personalidad, de este atractivo que se trabaja, ¿cómo comienza? ¿Dónde empieza? ¿A partir tú de qué momento o de qué edad te das cuenta que eso era okay, algo que te bueno, gustaba? Mira,
1: empezamos. Con un punto muy importante en mi vida Y era que yo era supremamente asocial eh, Me daba miedo hablar en público Cuando llegué a mi adolescencia Salía con, no sé, pocas amigas que tenía Me presentaban, no sé, un niño, un grupo de amigos Yo me quedaba muda Me ponía muy nerviosa O sea, no era capaz de hablar <risa> Te lo juro Es algo súper chistoso porque ahora o sea, habló en escenarios, presentaciones de negocio, eh, he cerrado negocios con personas que uno dice como que, ¡guau!, wow, o sea, están a otro nivel. Pero, ¿qué, pasa con, qué pasó con esa Ángela de hace unos 10 años, de hace unos 8 años? Y es precisamente, eh, tuve un, un confrontamiento conmigo misma y es que, bueno, yo empecé a trabajar más o menos desde los 15, 16 años en diferentes trabajos, con ello empecé a relacionarme con personas pero uno de los trabajos clave que tuve eh, como, como dependiente, ¿cierto?, como empleada, fue cuando yo inicié a trabajar en el ejército, ¿sí?, de acá de Colombia. Yo inicié a trabajar acá y eh, nada, empecé en una oficina solamente teniendo contacto con un coronel con el cual hablábamos, obviamente hacíamos un trabajo súper chévere y todo, pero poco a poco fui escalando, fui escalando hasta que cuando menos me di cuenta, yo era la coordinadora, de eh, algo que se llama proyectos productivos, o sea, yo ayudaba a las pequeñas y medianas empresas de tres departamentos de aquí de Colombia a que se desarrollaran, a que empezaran a ser visibles, a que la gente les empezara a comprar, bueno, muchísimas cosas y claro, o sea, como empecé a ser la directora de esta línea para el suroccidente colombiano pues imagínate, me llevaban a eventos, una vez me tocó que hacer una capacitación a más de 300 personas, yo no sabía, me había arreglado, llegué al escenario y eh, ahora sí me encontré con esa cantidad de gente en ese auditorio y yo temblaba, temblaba horrible. La seguridad de la Ángela, la directora de proyectos productivos, se había quedado eh, atrás, ¿sí? Entonces, nada hablé como medio pude pero obviamente me temblaba la voz toda, toda, toda la cosa y ese día cuando bajé del escenario porque obviamente no pude hacer bien mi presentación hablé con mi jefe con la persona con la que yo trabajaba me decía, si tú no estás segura de lo que eres, si tú no estás segura de en realidad toda esa información, ese conocimiento y todo lo que tienes que aportar en la vida de estas personas, pues entonces no estás en nada. Si tú dudas de ti misma, la gente va a dudar de ti. Y esas palabras me quedaron grabadas completamente. Y ahora sí, lo que les decía. Tuve la información, vi en qué era lo que estaba fallando y empecé a trabajar en eso, empecé a hablarme en el espejo, empecé ya como a decirme a mí misma como que ok, tienes que estar segura, ya no hay nada que temer, toda la cosa, eso es un trabajo muy chévere si lo vemos del tema espiritual, porque inclusive hay técnicas eh, donde dicen como que cuando tú tienes este tipo como de, de, de falencias o de problemas, eh, es por ejemplo que tú no has sanado algo que te pasó cuando, eres, cuando eras niño, ¿sí?, en lo que te da miedo por ejemplo hablar en público o relacionarte ¿Cierto? Entonces, ya, empezamos a trabajar esto y ahí fue donde se empezó a desarrollar como lo que tú me dices, esa personalidad. Ahora sí, ese atractivo, cuando tú eh, te refieres a, bueno, llamar la atención tanto de hombres como mujeres, es totalmente real. En mi perfil de Instagram, en mi perfil de Facebook, yo trato de compartir información de valor, pero qué es lo que me ha dado cuenta que atrae eh, a una persona para que te siga, ¿sí?, Obviamente siempre va a haber mucha gente que se firge en el físico, ¿sí? sobre todo los hombres, pero ¿qué pasa? han habido muchas ocasiones en que me he dado cuenta de que sí, pueden seguir a una chica porque es muy linda físicamente o a un chico porque es muy lindo físicamente, pero si en realidad esa persona no es segura de lo que tiene, volvemos a lo que les acabo de contar, no es segura de lo que hace, no te transmite esa información, esa paz, esa tranquilidad eh, pues lógicamente las personas lo van a dejar de seguir, ¿sí? Les hago el ejemplo precisamente con algo que es súper tendencia en este momento y que prácticamente es como la de vida de cada una de las personas y son las redes sociales cierto entonces es eh, la clave está en ser tú mismo en ver qué es lo que tú en realidad le puedes transmitir a una persona no necesariamente tú tienes que no sé ser una influencer o ser el dueño de un negocio no Tú puedes aportarle valor a las personas de muchas formas, pero que el atractivo de una persona es esa tranquilidad, esa paz que tú le puedes transmitir a otro, es ese conocimiento, ese valor agregado. ¿Qué diferente tienes tú que no tiene la otra persona que en realidad le puedes aportar a esa persona, ¿sí? Aparte de tu físico, seas lindo, seas linda, seas feo, seas fea, independientemente de eso, ¿listo? Eh, obviamente, no, no estoy diciendo como que, ay, golfe, golfe, no, todos tenemos cosas espectaculares y nos debemos amar y aceptar tal como somos entonces todo parte de ahí esa personalidad y ese atractivo de lo que nosotros empezamos a desarrollar es sabiendo en realidad qué es lo que tengo yo, descubriendo qué es lo que tengo yo para entregarle a las personas y ahí, tal como tú te ves internamente, así mismo te ven las personas desde afuera.
0: Es eso como tú te ves a ti y te termina viendo la gente, el ejercicio del espejo sí, yo también lo he hecho, ¿ah? ¿eh? Es <risa> me tocó a mí también salir a, a hablar Ante un público me, me emocioné cuando lo contaste Porque es una emoción Que quisiera sentir más seguido Entre adrenalina y, y también algo de nervios Por supuesto Porque el que diga que no siente nervios Cuando tiene que hablar Ante muchas, muchas personas Es porque no está sintiendo Nada en ese momento <risa> Sientes cosas de todas maneras Pero la gestión de, de esa ansiedad La gestión de, de tu cuerpo La gestión de la respiración Te lleva a finalmente Disfrutarlo disfrutarlo. Eh, hay personas que le tienen Por ejemplo miedo A, a, a mostrarse ante, ante un mundo Por decirlo así de gente ¿no? Y, y les da pavor y, y les da mucha vergüenza Y no quieren Pero el momento perfecto El momento ese en el que descubres el hecho de que te estén mirando todos no es porque seas guapo o porque hables bonito. Es porque tienes algo que aportar. Es porque te están escuchando, porque tienes algo que dar. Y la gente quiere recibir eso que tú les puedes dar para mejorar sus vidas. Y en el momento en el que entiendes que hay un valor que tú aportas, el que sea, esa, esa, esa sensación ya... Volvemos a lo que dije al principio, ¿no? Ya se vuelve gratificante, ¿no? Se vuelve gratificante. Bueno, ya para ir este, cerrando, ¿cuáles son tu, tus proyectos para, para ya este, este mes que se acaba? Eh, ¿De qué manera este, deseas cerrar el año? ¿Qué mensaje bueno, le mira, podrías dar a la gente me finalmente? Me
1: algo que ahorita estaba aquí en la casa con, con mi madre y le estaba diciendo como que pues, tengo la meta... Metida en los ojos y hasta que no la cumpla, no voy a descansar, que estoy así súper determinada. Eh, nada, mira, este año se tiene que terminar. Si les hablo, pues de precisamente lo que yo desarrollo, terminar más o menos con unos cuatro mil, cinco mil dólares de ganancias mensuales, que ya lo vamos a lograr. Eh, incrementar mi equipo a 150 personas comerciales y nada, precisamente en el área espiritual llegar a ahora sí empezar a practicar, ahorita estamos trabajando en un mentoring con una persona, con un eh, judío que me ha enseñado una cantidad de cosas increíbles y por las cuales también estoy teniendo muchos resultados, terminar ese mentoring ahorita en diciembre y nada, estoy abierta a recibir este año de la mejor manera porque pues igual cuando tú empiezas a generar conciencia te das cuenta de que hay épocas en las cuales tienes que trabajar en ti, en las cuales es necesario esperar, en las cuales también es necesario sembrar y también llegan épocas en las cuales tú ahora sí abres tus brazos y empiezas a recibir entonces de esa manera vamos a terminar el año y a empezar ese 2021 y lo mismo les deseo a ustedes los que estén escuchando esta entrevista, que sea un año de recibir mucha, mucha cosecha, con lo cual ustedes han estado trabajando, que sea un año de cambios, que sea un año de transformación, de evolución, que no se queden en lo que están haciendo ahorita, que busquen cómo avanzar.
0: Excelentes palabras. Y una cosa más. Total. ¿Estás sintiendo Totalmente. paz?
1: Ahorita estamos en una época donde ahora ya mucha gente está dándose cuenta que en realidad trabajar en tu área espiritual es una parte muy importante para iniciar a tener resultados en el resto de tus áreas, independientemente de cómo la quieras desarrollar, si es por medio de una religión, si es por medio de eh, diferentes herramientas holísticas, es supremamente respetable. Aquí yo no profeso ninguna religión ni nada, simplemente es empezar a tener paz, tener conexión con ese ser supremo y empezar a, a vibrar en amor, en la frecuencia del amor. Entonces, en realidad, si lo pueden empezar a trabajar, créanme que es lo que más les
0: recomiendo de verdad, un lujo escucharte
1: a ti por eh, haberme esperado, la verdad eh, teníamos programada esta entrevista desde hace mucho antes, pero bueno creo que todo en la vida sucede en el momento perfecto, y sé que ese es el momento perfecto para que escuchen estas palabras espero que les haya gustado muchísimas gracias a ti por el espacio y deseo muchísimos éxitos en este proyecto, que la comunidad siga creciendo que siga llegando más gente y nada, aquí estamos para servir, un abrazo
0: no, un beso enorme a ti, Ángela, muchas gracias por participar, eh, un agrado enorme, así que, eh, pues nada, estaremos estaremos seguramente conversando y estaremos viendo claro, es que sí, claro, es que sí, en sí, febrero o marzo, bien. como me decías, excelente. Bueno, gentita, eh, nos despedimos entonces, ha sido esta vez un, un capítulo, una entrevista distinta, una entrevista con un aporte diferente que estoy seguro les, les va a servir de mucho para hombres y para mujeres así que nada, un abrazo para todos, un beso enorme me despido de Ángela me despido de ustedes bye bye